0: I don't know. Hola queridos amigos, compañeros y alumnos. Bienvenidos a nuestro podcast escolar Ondas que Conectan. Soy Mauro Sánchez y estoy a cargo de este espacio. Espero que se encuentren bien en esta etapa única que estamos atravesando todos. Que sus familiares y sus seres queridos se encuentren bien. Nos encontramos en una nueva edición especial de Pandemia, en la que nuestra educación se está llevando a cabo de forma virtual lo cual ha sido un gran desafío para todos. Hubo que hacer cambios enormes, adaptarse en tiempo récord y avanzar todos juntos paso a paso. Y en mayor o menor medida lo estamos logrando. Estamos llegando al final de este atípico y complicado año escolar, este último trayecto que recorreremos, que comprende del 13 de noviembre al 11 de diciembre, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, conjuntamente con la Dirección de Educación Primaria, y en virtud de lo indicado en el artículo 8 de la Resolución número 2500 DGE barra 2020, la cual da orientaciones para el desarrollo de las actividades que posibiliten el acompañamiento a los alumnos en sus trayectorias. La intención de este programa es ofrecer alternativas que favorezcan la permanencia de los niños y las niñas en movimiento creativo y en situaciones de interacción con su comunidad escolar. Mientras, la situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio los obligue a permanecer en el interior de sus hogares, al considerar apropiado ofrecer espacios expresivos y creativos que los motiven a concluir con entusiasmo y alegría un ciclo lectivo peculiar. ...y atravesado por complejas situaciones emocionales. En este sentido, es que para esta última etapa... ...he seleccionado una serie de cuentos... ...que serán relatados en formato de audiocuento, ...con los que podemos reflexionar, imaginar, entretenernos... ...reírnos, aprender y divertirnos al mismo tiempo. Para esto, al final de cada cuento... ...se escucharán una serie de actividades que ayudarán a la comprensión del cuento. Los más pequeños podrán realizarlas con algún adulto que los acompañe y les facilite la escucha de los cuentos. Y para los más grandes de segundo ciclo, algunas actividades podrán realizarlas solos y otras tendrán que buscar la colaboración de algún adulto de su casa. Puede ser una mamá, un papá, algún hermano, tío o quienes ustedes quieran. Sin más que decir, Vamos a lo que estamos esperando, los cuentos. En primer lugar, escucharemos una serie de cuentos especialmente seleccionados para los más peques de la escuela, los alumnos de nivel inicial. Es importante recordar que la escucha debe ser acompañada por un papá o una mamá, a fin de que se puedan realizar las actividades propuestas al final del cuento. Vamos a empezar con un cuento llamado...
1: Cuando se van al jardín. El primer día de clases. Colorado colorín. ¿Qué guardan en la mochila los que se van al jardín? Despiertos desde temprano, los monos de madrugada guardan cocos, diez maníes y cachitos de banana. Los que siempre tienen sueño, remolones en manada, en la mochila acomodan tres bostezos y una almohada. Cachorros altos-bajitos, cachorras grandes-medianas, en la mochila se llevan trocitos de la mañana. Los perros con disimulo solo ponen gran empeño por asistir a la escuela en la mochila del dueño. Y el dueño de esa mochila les hace espacio, yo creo, entre huesos y alfajores que lleva para el recreo. Las abejas guardan flores. Zanahorias los conejos, las pequeñas blancanieves, por las dudas los espejos, los osos de pelo blanco, los hormigueros, los pandas, en la mochila acomodan peluchitos con bufanda. Se dice que en Humahuaca hay una mosca ingeniosa, que al jardín viaja en la oreja de una vaquita estudiosa. Bajo su caparazón, da unos pasos la tortuga. En su mochila hay un bloc con cien hojas de lechuga. Algunos gatos ansiosos guardan trapos y madejas que acomodan por las noches rondando techos de tejas. El primer día de clases. Colorado, colorín. ¿Qué guardan en la mochila los que se van al jardín? Cada cual es cada uno, cada uno con su afán. Pero con o sin mochila, a la escuela todos van.
0: Este cuento se ofrece como una herramienta para dialogar y reflexionar con las niñas y los niños acerca de temáticas vinculadas con sus derechos. En este caso, la importancia de que todos y todas puedan ir a la escuela, el respeto por los otros y la no discriminación. Después de escuchar el cuento en familia, se puede conversar con las niñas y los niños a partir de preguntas como ¿Todos los animalitos del cuento iban al jardín? ¿Y cómo sería esa sala o ese jardín con los animales tan distintos?, ¿Habrá en la sala un espacio para que todos puedan ir al baño? ¿Y a la hora del almuerzo? ¿Cómo se pueden organizar? ¿Los animales que vuelan molestarán a los otros? ¿Cómo crees que se entienden a la hora de escuchar un cuento? ¿Habrá algún animalito que no pudo llegar al jardín? ¿Por qué? Las chicas y los chicos de tu sala son todos iguales. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? ¿Te gusta que tus amigos o amigas sean diferentes? ¿Por qué? ¿Te gusta que ayuden cuando algo no sale bien? ¿Y te gusta ayudar a otros amigos? ¿Por qué? ¿En qué te pareces a tus amigos? ¿En qué cosas son distintos?
1: Los guarda secretos Guardamos muy bien secretos. En nosotros pueden confiar. No se los decimos a nadie. Hasta que ustedes los quieran contar. Compramos un regalo para nuestro hermanito. Es una sorpresa. ¿Podremos esperar? Nos cuesta mucho tener secretos. Un guarda -secretos nos lo guardará. Planeamos para la abuela una fiesta sorpresa. Y no aguanto el suspenso. Se lo estoy por contar. Mejor se lo digo al guarda secretos. De su bolsillo no se escapará. Me gusta mucho el príncipe valiente. ¿Por qué esperar que venga a besarme? Mientras descubro cómo entrar a su castillo, ¿podrá el guarda secretos ayudarme? Esos secretos son muy divertidos. No está mal tenerlos escondidos. Creo que soy demasiado pequeño. Pienso que si hablo, nadie me oirá. Y que nadie me ve porque soy chiquito. ¿Ese secreto me lo pueden guardar? Si un secreto guardado hace daño, siempre a alguien se lo podemos confiar. Sabemos que a veces es difícil decirlo. Nosotros queremos ayudar. En el estanque me dicen patito feo. Cuando nado, no me quieren a su lado. A veces escucho que se burlan de mí. ¿Es este un secreto que tendría que ser contado? No me dejan jugar. Porque soy de madera. ¿Importa tanto si soy distinto a los demás? Hay días que no quiero ir más a la escuela. Si lo cuento a un guarda secretos, ¿me podrá ayudar? Guarda secretos y cuenta secretos. En nosotros pueden confiar. Guardamos muy bien los secretos que nos gustan y no hacen mal. Y los que no nos gustan, los que hacen daño, esos secretos los ayudamos a contar.
0: Este cuento es un disparador para hablar acerca de los secretos y la diferencia entre los secretos buenos que pueden ser guardados y los malos, aquellos que pueden lastimar o hacernos sentir mal. Y la importancia de contarlos. Después de escuchar el cuento en familia, se puede conversar con las niñas y los niños de algunas preguntas. ¿Crees que guardarán el secreto del regalo sorpresa? ¿Por qué? ¿Vos guardarías ese secreto? ¿Está bien que también guarden el secreto de la fiesta sorpresa para la abuela? En el cuento hay un nene que está triste y que siente que nadie lo va a escuchar. ¿Te parece buena idea que comparta lo que le pasa con los guardas secretos? Si te pasa algo así, ¿lo compartirías con alguien? A vos, ¿te gusta tener secretos? ¿Con quién te gusta compartir un secreto? ¿Y si un amigo o amiga te cuenta un secreto? ¿Vos qué harías? ¿Guardarías ese secreto? ¿Y si es un secreto muy triste o muy feo? Cuando no te sale algo, ¿cómo te sentís? ¿Alguna vez sentiste que se burlaban de vos? ¿Qué hiciste cuando te pasó? Conocí a Emi. Estaba detrás de la maestra y sonrió cuando dijimos, ¡Hola Emi! Tiene ojos marrones, rulos sobre la frente, las uñas mordidas. Se sentó conmigo. A mí me encanta hablar. A Emi también. Empezamos y no paramos más. Me dijo, le gustan los flamencos, los lobos, las libélulas. A mí también me gustan los lobos, y los tigres, y las ranas. El día se pasó rapidísimo. Inventamos un saludo secreto para la salida. Puño, palma, puño. Es fácil. El martes, Emi me contó que antes Iba a otra escuela lejos de esta, muy lejos. Ahora se mudó cerca. Quiere ir a jugar al fútbol. ¿Qué problema? A mí no me gusta el fútbol. Me dijo que nunca antes había conocido a una persona que no le gustara el fútbol. Le contesté que prefiero nadar. Soy muy veloz en el agua. Emi Aprendió el mismo día a patear penales y a regar las plantas. No metió goles y volcó una maceta. Con el tiempo mejoró. En el recreo metió dos goles. Cuando festeja, gira con los brazos abiertos. A mí también me gusta girar, hasta marearme. Es muy divertido. Puño, palma, puño. El miércoles... Emi llegó con un gorro que le queda grande y los ojos rojos. A veces extraña y se pone triste. A mí también me pasa. Le hice un chiste y me dijo que ya lo sabía pero le dio risa igual. Jugamos a la heladería. Me pidió un helado de crema. Yo le pedí uno de dulce de leche. Después me pidió un helado de papas fritas y yo uno de salchichas. Me gustó que se riera. En el recreo se peleó con Sebas. Cuando Emi se enoja, se le da por pegarle patadas al aire y llorar. Llora igual que yo, así que supe qué hacer. Le llevé el oso que escondo en mi mochila. A la salida me lo devolvió. Puño, palma, puño. El jueves jugamos a las preguntas difíciles. Dijo dos muy buenas. ¿Por qué existe el viento? ¿Y quién dijo mamá por primera vez en el mundo? Las mías le gustaron. ¿Las moscas tienen pestañas? ¿Y la noche sería igual si tuviéramos dos lunas? Cuando terminamos de tomar la leche, me ató los cordones. Me contó que se viste sin ayuda. Yo hoy me puse medias de diferentes colores. Cuando las vio, se tiró al piso de la risa. Puño, palma, puño. El viernes es mi día favorito. El de Emi también. Hoy dibujamos con témperas. Tiene dos colores favoritos rojo y azul su superpoder favorito es volar el mío correr a super velocidad usa la mano derecha y la mano izquierda le da igual sabe dibujar focas y me enseñó ahora yo también sé hicimos un poco de lío con las témperas la maestra nos retó Emilia, Emiliano ¿Les había dicho que a mí también me dicen Emi? Puño, palma, puño. El sábado y el domingo extrañé a Emi. Y me di cuenta de algo. Al mismo tiempo nos parecemos y somos diferentes. Por ejemplo, nos gustan las brujas y las hadas por igual. Pero a mí me encantan los perros y a Emi no. Mañana voy a llevar un pancito de los que hice con el abuelo. ¿Será que le gusta cocinar? El día que conocí a Emi es un disparador que permite generar conversaciones, preguntas y reflexiones en torno a qué es ser niño o niña, los roles y estereotipos de género que comienzan desde la infancia y la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres para disfrutar plenamente de sus derechos. Para ello, después de escuchar el cuento en familia, se puede conversar a partir de preguntas como ¿En qué se parecen Emilia y Emiliano? ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer juntos? ¿Y las que no? ¿Pueden ser amigos aunque no compartan las mismas cosas? En el cuento, no dice a quién de los dos le gusta el fútbol y a quién le gusta nadar. ¿Cómo podemos saber a quién le gusta cada deporte? ¿Vos qué pensás? En el cuento, no dice a quién de los dos le gusta el fútbol y a quién le gusta nadar. ¿Cómo podemos saber a quién le gusta cada deporte? ¿Vos? ¿Qué pensás? ¿Pensás que hay cosas de nenas y cosas de varones? ¿Quién hace la comida en la casa? ¿Quién cuida a los hijos y a las hijas? ¿Por qué? ¿Alguna vez alguien te burló o te dijo algo por hacer alguna cosa que te gustaba mucho? ¿Crees que hay cosas que no puedes hacer por ser mujer o ser varón? ¿Cuáles? ¿Por qué pensás que algunas personas creen que hay cosas que los varones o las mujeres no pueden hacer? Ahora escucharemos unos cuentos dirigidos a los alumnos de primer ciclo. Estos relatos, además de ser divertidos, nos dejan una enseñanza, como este cuento que escucharemos a continuación. Se llama... Itselina y los rayos del sol. Itselina Bellas era una niña muy curiosa que se levantó temprano una mañana con la firme intención de atrapar para ella sola todos los rayos del sol. Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto. ¿A dónde vas, Itselina? Y la niña respondió, voy a la alta montaña a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí solita. No seas mala, bella Itzelina, le dijo la ardilla, deja algunos pocos para que me iluminen el camino y yo pueda encontrarme alimento. Está bien, amiga ardilla, le contestó Itzelina. No te preocupes. Tendrás, como todos los días, rayos del sol para ti. El árbol muy triste le dijo. También yo te pido que compartas conmigo un poco de sol, porque con sus rayos seguiré creciendo y más pajaritos podrán vivir entre mis ramas. Claro que sí, amigo árbol, no estés tan triste. También guardaré unos rayos de sol para ti. Itzelina empezó a caminar más rápido porque llegaba la hora en que el sol se levantaba y ella quería estar a tiempo para atrapar los primeros rayos del sol pasaba por un corral cuando un gallo que estaba parado sobre la cerca le saludó hola bella Itzelina ¿dónde vas con tanta prisa? voy a la alta montaña a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así podré compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora para que encuentre su alimento y con mi amigo el árbol para que siga creciendo y le dé hospedaje a muchos pajaritos. Yo también te pido algunos rayos de sol para que puedas saber en las mañanas a qué hora debo cantar para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no vayan tarde a la escuela. ¡Claro que sí, amigo gallo! también a ti te daré algunos rayos de sol le contestó Itzelina Itzelina siguió su camino pensando en lo importante que eran los rayos del sol para las ardillas y para los pájaros para las plantas y para los hombres para los gallos y para los niños entendió que si algo le sirve a todos no es correcto que una persona lo quiera guardar para ella sola, porque eso es egoísmo. Llegó a la montaña, dejó su malla de hilos a un lado y se sentó a esperar el sol. Ahí, sentadita y sin moverse, le dio los buenos días, viendo cómo lentamente los árboles, los animales, las casas, los lagos y los niños se iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos del sol. Este hermoso cuento nos habla sobre el egoísmo y cómo es todo más lindo y mejor si compartimos. Pensamos y compartimos. ¿Qué quería hacer al principio del cuento la niña? ¿Con quién se encontró en su camino? ¿Qué es lo que le hizo cambiar su idea? Pensemos si alguna vez nos pasó que alguien fuera egoísta o nosotros fuimos egoístas sin darnos cuenta. ¿Cómo nos hizo sentir eso? Ahora pensemos en alguna vez que alguien compartió con nosotros, un juguete, una golosina o alguna cosa que nos guste. ¿Cómo nos hizo sentir eso? ¿Fue mejor cuando fueron egoístas o cuando compartieron? La tortuga Caramba, todo me sale mal Se lamentaba constantemente Uga la tortuga Y es que no es para menos Siempre llega tarde Es la última en acabar sus tareas Casi nunca consigue premios a la rapidez Y para colmo es una dormilona Esto tiene que cambiar se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaban por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar piedrecitas del camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros. Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en tiempo récord. Lo importante es acabar realizándolo lo mejor que puedas, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieses logrado alguna vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender lo que eres capaz de hacer. ¡Caramba hormiguita! Me has hecho pensar. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré. Pasaron unos días y Uga la tortuga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma Pues cada día conseguía Un poquito más de lo que se proponía Porque era consciente De que había hecho todo lo posible Para lograrlo He encontrado mi felicidad Lo que importa no es marcarse Grandes e imposibles metas Sino acabar todas las pequeñas tareas Que contribuyen a lograr Grandes metas Fin Este cuento Además de ser entretenido, ayuda a ver cómo una actitud perezosa es muy negativa, pero que el trabajo y el esfuerzo pueden cumplir tus metas. Pensamos y compartimos. ¿Quién es el personaje principal del cuento? ¿Qué problema tenía? ¿Quién la ayudó a cambiar de opinión? Piensa en tus deberes de la casa y de la escuela. ¿Qué tarea es la que más tiempo te lleva o es la que más te cuesta? ¿Alguna vez sentiste que había algo que no podías hacer? En muchas ocasiones, necesitaremos ayuda para hacer alguna cosa que no nos sale. Y así, como es lindo que nos ayuden, también debemos ayudar en casa. ¿En cuántas cosas ayudas en tu casa? Es un buen momento para preguntar a mamá y a papá o a algún adulto en casa en qué podemos ayudar. No hay tarea pequeña. Todo suma para que podamos colaborar en casa. Podemos pedirle a mamá o a papá que nos haga una lista de cosas que podemos hacer para ayudarlos y la pegue en la heladera. Así siempre tendremos presente en qué podemos ayudarlos. Arbolón, el árbol de mi escuela Había una vez un colegio que se llamaba Los Árboles ¿Saben por qué? Pues porque tenía su patio lleno de árboles Los había chiquitos, también medianos y unos enormes Y había uno que era enorme Un viejo árbol que estaba justo en la mitad del patio la comunidad de la escuela le había puesto un nombre. Se llamaba Don Arbolón y ocupaba aquel espacio desde mucho antes que se construyera la escuela. Don Arbolón quería mucho, mucho a todos los niños que habían pasado por aquel colegio y los niños lo querían mucho a él. Bajo su sombra, los pequeñitos descansaban trepaban en sus ramas más bajas, merendaban, jugaban a las cartas, hasta se contaban sus secretos más grandes. Y don Arbolón, impasivo, siempre acariciaba con la sombra de sus ramas a aquellos niños que tanta compañía le hacían y tanto confiaban en él. Un día don Arbolón apareció enfermo. Tenía un gran agujero en su tronco, y había perdido todas sus hojas los maestros del colegio preocupados llamaron corriendo a unos jardineros quienes con muy poco amor a la naturaleza y solo con ganas de ganar dinero llegaron al colegio ni siquiera se preocuparon por Don Arbolón al verlo tan viejecito propusieron arrancarlo y poner en su lugar un tobogán los niños, cuando oyeron esto, sin pensarlo, se levantaron de golpe y tomándose de sus manitas, rodearon a Don Arbolón al tiempo que decían Don Arbolón no se va del colegio, Don Arbolón se queda aquí. Todos los niños queremos mucho a Don Arbolón. Los maestros inmediatamente echaron a aquellos jardineros y llamaron a un viejo jardinero bondadoso que vino muy deprisa con una gran maleta. Cuando vio a Don Arbolón, le tomó la temperatura, la presión, le miró la garganta y al ratito dijo, «Necesito tierra fresca para prepararle su medicina». Los niños corriendo fueron a por tierra y en un gran cubo se la trajeron. El viejo jardinero mezcló con la tierra carabe en gotitas y unos polvos que extendió por todo el suelo que rodeaba a Don Arbolón dándole unas cariñosas palmaditas en su tronco al marcharse todos se fueron a sus casas muy preocupados por Don Arbolón y cuando llegaron al día siguiente ¡Sorpresa! Don Arbolón ya no tenía aquel enorme agujero en su tronco y todas las hojas habían vuelto a brotar en sus ramas los niños muy contentos rodearon nuevamente con sus manos a Don Arbolón y con mucha alegría le extendieron un gran abrazo afectuoso Don Arbolón sonrió a su manera haciendo un simpático movimiento con todas sus ramas el sol que iluminaba el patio del colegio brilló con mucha más intensidad participando de aquella alegría que inundó aquella mañana en el colegio Los Árboles. Este cuento, cortito pero muy simpático, nos recuerda que debemos cuidar toda la naturaleza, pues ella nos regala aire puro, alimento, sombra y muchas otras cosas que son el sostén de nuestro planeta. pensamos y compartimos. ¿Quién es el personaje principal del cuento? ¿Qué habrá sucedido en la escuela? ¿Por qué los niños defendieron al árbol? ¿Qué es mejor, un árbol o un tobogán? ¿Qué hubieras elegido tú? Piensa en tu casa o en tu barrio. Hay muchos árboles y plantas ¿Por qué te parece que hay muchos árboles? ¿Alguien los cuida? Te proponemos que para cuidar la naturaleza realices alguna acción positiva, como por ejemplo regar las plantas de tu casa, cortarle las ramitas u hojas secas para que pueda crecer más fuerte y si te animas y con ayuda de algún adulto, plantar alguna plantita nueva que te regale algún vecino o familiar. O de alguna semilla que tengas en casa. Verás que cuidándola, crece tan rápido que hasta parece magia. Gaspar, un burrito muy especial. Gaspar era un burrito muy simpático y divertido. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Tenía un carácter jovial, alegre, era especial, diferente a los demás burritos. Por ser diferente, todos los animales lo miraban con desconfianza y hasta con temor. ¿Por qué era diferente? Cuando nació, era totalmente de color blanco. Sus cejas, sus ojos, sus uñas... El pelaje, el hocico, todo era blanco. Hasta su mamá se sorprendió al verlo. Gaspar tenía dos hermanos, que eran de color marrón, como todos los demás burros. Su familia, a pesar de todo, lo aceptó tal cual era. A medida que fue creciendo, él se daba cuenta que no era como los demás burros que conocía, entonces le preguntaba a su mamá, ¿por qué había nacido de ese color? Su mamá le explicaba que el color no hace mejor ni peor a los seres. Por ello no debía sentirse preocupado. Todos somos diferentes. Tenemos distintos colores, tamaños, formas, pero no olvides, Caspar, lo más importante... Es lo que guardamos dentro de nuestro corazón, le dijo su mamá. Con estas palabras, Gaspar se sintió más tranquilo y feliz. Demostraba a cada instante lo bondadoso que era. Amaba trotar alegremente entre flores, riendo y cantando. Las margaritas, al verlo pasar, decían... Parece una nube que se cayó del cielo, o mejor, un copo de nieve cayendo sobre el pastizal, o una bola de algodón gigante. Las rosas por su lado opinaban. Es un trozo de luna que cayó a la tierra y no sabe cómo volver. Cuando Gaspar salía de paseo por los montes, las mariposas salían a su encuentro revoloteando a su alrededor cual ronda de niños en el jardín. Los gorriones lo seguían entonando su glorioso canto. Gaspar se sentía libre y no le importaba que algunos animales se burlaran de él. De repente llegó a un arroyo y mientras bebía agua, los sapos lo observaban con detenimiento y curiosidad y se preguntaban, ¿Y este de dónde salió? ¿Será contagioso un burro color blanco? ¿O será una oveja disfrazada de burro? Siguió su paseo y en el camino se encontró con un zorro que le dijo ¡Burro, qué pálido eres! Deberías tomar sol para mejorar tu aspecto Yo tomo luna, por eso soy blanco me lo dijo un cisne que nadaba en la laguna respondió el burro inocentemente ¡qué tonto eres! ¡ja, ja, 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 ja! eso de tomar luna es muy chistoso se burlaba el astuto zorro Gaspar no entendía dónde estaba el chiste porque él se creyó eso de tomar luna siguió su camino pensando en lo que le había dicho el zorro. Entonces, decidió recostarse sobre la fresca hierba bajo el intenso sol de verano. Transcurrieron unas horas en las cuales Gaspar se había quedado dormido. Después de un rato, se despertó, tan agobiado y muerto de calor que corrió a refrescarse en la laguna. Cuando salió del agua, observó su imagen reflejada en ella y una triste realidad su pelaje seguía siendo blanco el cisne lo había engañado los cisnes que lo miraban se reían de él ¡qué tonto eres! ¿crees que poniéndote al sol tu pelaje cambiará de color? se burlaban Gaspar Siguió su camino y de repente encontró frente a sus ojos un paisaje muy bello que lo dejó atónito. Se encontró en su lugar, su mundo. Todo era blanco, como él. Se metió más y más y empezó a reír y reír. Estaba rodeado de jazmines, por acá, por allá. Más acá y más allá, todo era blanco y con un aroma embriagador. —Gaspar, ¿qué vienes a hacer por aquí? —le preguntaron los jazmines. —Aparecí de casualidad. No conocía este sitio —le contestó Gaspar. —Cuando te vimos de lejos, supimos que eras vos. Oímos hablar de vos. Los gorriones y las mariposas nos contaron tu historia. No debes sentirte triste por tu aspecto. Míranos, a nosotros. Deberíamos sentirnos igual. Y sin embargo, tenemos algo que nos identifica. Que no se ve, pero se siente. Es el hermoso perfume que emanamos. Que es único y hace que todos los días nos visiten cientos de mariposas y pájaros tan bellos como nunca vimos. Comparten todo el día con nosotros y no les importa si somos blancos u de otro color. Tú también tienes algo que es más importante que tu color, que se percibe. Es tu frescura, tu bondad y tu alegría. Cualidades que hacen que tengas muchos amigos verdaderos. Debes aceptarte tal cual eres, para que te acepten los demás, le dijeron los jazmines. Gaspar recordó las palabras de su mamá. Desde ese día se aceptó tal cual era y cosechó muchísimos más amigos que no lo miraban por su aspecto, sino por lo que guardaba en su corazón. Fin Pensamos y compartimos. ¿Quién era Gaspar? ¿Por qué era diferente? ¿Cómo lo trataban los demás animales? ¿Cómo se sentía Gaspar? ¿Qué fue lo que le contaron los jazmines? ¿Cómo se sintió Gaspar luego de lo que habló con los jazmines? ¿Alguna vez sentiste que eras diferente? Pensa en algo que te hace diferente y que a los demás les agrade pues nuestras diferencias es lo que nos hace únicos y especiales si fuéramos todos iguales como robots sería muy aburrido ahora juguemos un poco busca dos hojas de papel en una hoja dibuja con un color tu propia silueta y decórala con dibujos de cosas que a vos te gustan. Como por ejemplo unos lentes o una pelota y todo lo que vos quieras. En otra hoja, dibuja la silueta de tu hermano o hermana o un amigo o incluso puede ser un papá, mamá o un tío. Pregúntale a ellos qué es lo que les gusta y decora su figura con esas cosas. Cuando tengas los dos dibujos, colocalos uno del lado de otro verás que tienen cosas muy diferentes pero eso no quiere decir que una silueta sea mejor o peor que la otra sino que simplemente son diferentes ¿te ha gustado hasta aquí estos cuentos? espero que sí y que hayas aprendido algunas cosas a medida que los escuchabas ahora siguen los cuentos Toca el turno de los chicos de segundo ciclo. Aquí van unos divertidos cuentos para ustedes. Recuerden que al final del cuento les doy unas pequeñas actividades para que les ayude a comprender el cuento. Continuamos con... La corta historia de los libros largos. Los peque libros estaban tristes. Esta vez... Los grandes y famosos libros, no solo se habían reído de ellos, los habían echado. Pero si casi no se les puede llamar libros, apenas tienen letras y son todos de dibujitos. Había dicho un libro de montones y montones de páginas y letra diminuta. No dejaremos que los coloquen a nuestro lado en la librería. Son libros de mentira. Dijo otro muy serio y elegante. Pobres peque libros, ni siquiera les dejaron un rinconcito en las librerías, ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en desvanes y almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías ya solo había gente adulta e inteligente, porque ya no había allí... Nada que atrajera a los revoltosos niños. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado o les arrancaran y ensuciaran sus páginas. Pasaron los años y todos aquellos niños que no habían entrado a una biblioteca se hicieron adultos. Ahora ya pueden entrar a conocernos y a admirar nuestra sabiduría pensaron los grandes libros, pero no, esos adultos que habían crecido sin peque libros no tenían ningún interés en los grandes libros, eran demasiado largos. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados, las librerías cerraban, las bibliotecas parecían abandonadas, ¡Nadie leía! Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquello solo tenía una solución. Tendrían que pedir perdón a los peque libros, hacerles volver y colocarlos en las mejores estantes. Así consiguieron salvarse, haciendo leer a los niños poquito a poco para que crecieran como adultos que amen los grandes libros y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir escribieron la historia en este peque libro y se lo regalaban a todos los que miraban a los libros con pocas palabras y llenos de dibujitos como si no fueran libros de verdad para que esto nunca vuelva a pasar vamos a trabajar con el cuento ahora que está fresco a veces, quienes se sienten importantes, como los libros para grandes, no se dan cuenta de que necesitan de otros para hacerlo. ¿A quién necesitas tú? ¿Quién te ha ayudado a hacer aquellas cosas por las que te sientes más orgulloso? ¿Se lo has agradecido o ni siquiera te has dado cuenta? Esta puede ser una buena ocasión para dar las gracias. Pregunta a una persona adulta si tiene algún libro que sea su favorito y pregúntale por qué. Y también pregúntale si recuerda cuál es el primer libro que leyó y si recuerda qué le pareció ese libro. También es un buen momento para que tú elijas tu cuento o libro favorito. Si no lo tienes, puedes pensar en algún cuento o libro que hayas leído en la escuela o con tus padres y te haya gustado mucho y hacer tu propia lista con tus libros favoritos y compartirla con tu seño así podemos hacer una lista con todos los libros favoritos de todos los alumnos que será compartida en la página web escolar todos conoceremos qué libros les gustan a cada compañero Seguro que hay muchos que se repiten. Y qué mejor ocasión para leer nuevos libros, que son los recomendados por nuestros compañeros. Luego de que la lista esté completa, puedes elegir un cuento de esta lista y leerlo. Tal vez se convierta en tu próximo libro favorito. El lugar donde llovía chocolate Vera era conocida como la nieta de la loca, y es que la abuela de Vera se había pasado media vida diciendo que podía ver el futuro, lanzando profecías que nadie entendía. Ella ni siquiera había llegado a conocerla, pero en ninguna de las fotos de la familia parecía que aquella viejecita dulce y sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Por eso sintió tanta emoción el día que descubrió una nota suya escondida en un viejo joyero. Hay un lugar donde llueve chocolate del cielo y allí se esconde un gran tesoro. Quien lo encuentre será rico, decía la nota. Vera no dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones. Recorriendo en secreto cada rincón de las montañas, buscando un lugar donde lloviera chocolate. Pero allá donde iba, siempre llovía agua, valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques o praderas. Siempre llovía agua. Un día, desanimada, lloraba junto a un camino cuando se acercó un pequeño niño. «¿Por qué lloras?» le preguntó. «Porque todas las nubes son de agua», sollozaba la pobre niña. «Claro», respondió el pequeño. «¿De qué quieres que sean? ¿De chocolate?» «Sí», sollozaba la pequeña. «Pues eso sería estupendo. Me encantaría que lloviera chocolate». Igual que en el cuento que leí hace poco. Vera paró de llorar. ¿Un cuento? ¿Y si la abuela se refería a un libro? En un libro sí que puede llover chocolate y puede pasar cualquier cosa. Sin decir nada más, le dio un gran abrazo al niño y salió corriendo a la biblioteca en busca del cuento en el que llovía chocolate. Seguro que allí... Estaba la pista para encontrar el tesoro. Ese día y muchísimos más que siguieron, Vera estuvo todo el día leyendo en la biblioteca, buscando el libro de las nubes de chocolate. Encontró sueños de arcoíris, mares musicales, bosques de sonrisas, pero ni rastro de la lluvia de chocolate. Ni durante la primera semana, ni en el primer mes, ni tras el primer año pero como sabía que existía, estaba decidida a seguir buscando. Hasta que llegó el día que se acabaron los libros, y no supo qué más hacer. Si no encuentras ese libro que tanto has buscado, ¿por qué no lo escribes tú? Le dijo la bibliotecaria, tratando de consolarla. Pero es que así no vale, estoy buscando otra cosa, respondió. Pero de camino a casa siguió dándole vueltas a la idea y en su cabeza creció una preciosa historia con nubes de chocolate que no pudo resistirse a escribir al llegar a su cuarto. Mientras lo hacía y en su imaginación jugaba con aquella dulce lluvia, surgieron mil nuevas historias e ideas, a cada cual más divertida y original. Creaba nuevos mundos y criaturas sin esfuerzo, y los hacía vivir en el papel y en la imaginación de los demás. Así descubrió que su abuela tenía razón. Había leído tanto que su cabeza era un tesoro del que no dejaban de surgir ideas que utilizaba para escribir, para hablar, para aprender o incluso para inventar, y con las que se ganó el respeto y la admiración de todos. Y sintió que era muy rica, porque no cambiaría por nada aquella cabecita en la que llovía chocolate, ni por todo el oro del mundo. Un minuto para pensar. Cuando leemos, es más fácil tener nuevas ideas. ¿Qué crees que le pasaría a alguien que nunca haya leído un libro o un cuento, ¿Cómo crees que se enseñaba y se aprendía antes de que existieran los libros? ¿Qué ventajas crees que tienen los libros? ¿Y qué desventajas tienen? Una buena conversación. Pregunta a algún adulto con el que vivas sobre algún cuento o libro que le haya gustado cuando era niño. Uno que fuera especial y que lo ayudó a despertar su imaginación. Si lo recuerda, pídele que te lo cuente y que te cuente también por qué le gustó ese libro. También puedes preguntarle si alguna vez ha creado sus propias historias, de qué trataba esa historia y cómo se sintió al crear su propia historia o cuento. Y si pasamos a la acción, como no podía ser de otra forma, este cuento nos anima a crear más cuentos. Así que manos a la obra y a crear nuestro cuento, Así como Vera, la protagonista de este cuento, se inspiró en otros cuentos, tú también puedes hacer lo mismo. Con cuentos que ya conoces, puedes crear un cuento nuevo mezclando personajes de diferentes cuentos, sus historias, que vivan nuevas aventuras o lo que se te ocurra. Luego puedes contar este cuento nuevo a las personas con las que vives para que te cuenten qué les pareció y si te animas, Puedes grabar tu cuento con el celular de mamá y enviarlo al la seño para que ella también lo escuche y además poder subirlo a la página web escolar para compartir con toda la escuela y que todos puedan disfrutar tu creación ¡Anímate! zombie que cazaba fantasmas Patty Zombie era un zombie que estaba cansado de ser el malo de todas las historias y para demostrar que podía hacer cosas buenas decidió salir a cazar a los malvados fantasmas Pero los fantasmas no se dejan ver fácilmente y además son muy escurridizos Solo después de muchos intentos fallidos encontró un fantasma despistado flotando en el bosque se acercó con cuidado, preparó sus trampas y saltó sobre él. La lucha parecía terrible hasta que Patty Zombie se dio cuenta de que estaba luchando él solo contra una sábana pegajosa que le tenía atrapado. ¡Ja, ja, ja, ja! has caído en mi trampa, malvado zombie. Río un fantasma saliendo de su escondite. ¡Ah! fantasma malvado! Respondió: Algún día te atraparé yo a ti. No, 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 no y no, dijo muy ofendido el fantasma. Disculpa, pero yo soy un fantasma bueno y me dedico a cazar zombis malvados. Eso sí que no, protestó Pati Zombie, Porque yo soy un zombie muy bueno. Y soy yo quien caza a fantasmas malos como vos. Después de discutir un buen rato comprendieron que ambos decían la verdad les pareció divertido y se hicieron amigos entonces no todos los fantasmas son malvados dijo Patti Zombie ni todos los zombies son malos dijo el fantasma pues podríamos unirnos para cazar ogros. eso sí que son malos y fueron formando equipo hasta las montañas, donde se escondían los peores ogros. Trabajando juntos, rápidamente encontraron el rastro de un ogro que los llevó hasta una cueva. Como el ogro había salido, prepararon una trampa, pero mientras lo hacían, una enorme piedra cerró la entrada, dejándolos atrapados. jo! jo, jo, jo! ¡Qué fácil ha sido atrapar a este malvado zombi y su socio el fantasma! ¡Y su socio el fantasma! ¡Mentira! protestaron al mismo tiempo. No somos malvados. El único malvado eres tú y hemos venido a atraparte. Una vez más, la discusión duró hasta que todos estuvieron convencidos de que ninguno de ellos era malo. Nunca hubiéramos pensado que hubiera ogros buenos, ni yo que un zombie y un fantasma no fueran malos. Está claro que, antes de cazar a nadie, tendríamos que asegurarnos de que sea malvado. Y así fue como descubrieron que muchas criaturas no eran malvadas, aunque tuvieran fama de serlo, y que lo mismo pasaba con otras que tenían fama de sucias, ruidosas o molestas. Solo unas pocas lo eran en realidad. Y no se podía decir cuáles eran, así nomás sin antes llegar a conocerlas. De esta forma encontraron muchos más zombis, fantasmas y ogros buenos que se unieron a su grupo de caza malvados. Pero solo actuaban cuando estaban seguros que alguien era malvado. Y que nunca trataban a nadie dejándose llevar por prejuicios y famas inmerecidas. Un minuto para pensar. Probablemente nunca hayas visto un fantasma, pero es posible que hayas pensado que otra persona era un tipo de persona solo por su aspecto. ¿Cómo te sentías si hicieran lo mismo contigo? ¿Crees que todos tenemos siempre la misma apariencia? ¿Qué te parece que alguien te tratara como un ladrón solo porque un día te vio con ese disfraz? Pregúntale a papá o a mamá o a algún adulto si sabe qué son los prejuicios raciales y culturales y si hay de estos prejuicios en el pueblo donde vives. Si te puede contar de algún caso que haya conocido en el que una persona la juzgaron mal por pertenecer a un grupo de personas que no conocemos, pero porque nos pareció mala, automáticamente la califican como mala persona sin siquiera conocerla. Pasemos a la acción. Vamos a jugar Casa Prejuicios. Tenemos que crear la insignia de Policía de los Prejuicios. Una insignia bonita y atractiva. Puede llevar una frase alusiva. Cuando alguien se dé cuenta de que otra persona en casa o fuera, incluidas la televisión, internet, etc., utiliza un prejuicio al hablar, colocarás la insignia en un lugar en la casa donde todos pueden verla. Así ellos sabrán que cometieron un prejuicio al hablar y puedan cambiar su actitud. Puedes enviar una foto de tu insignia Casa de Prejuicios para que la compartamos con todos en nuestra página web escolar. Bueno, llegamos al final del programa. Y también hemos llegado al final del año escolar. Este año ya ha sido un reto para todos. Un desafío único en nuestra historia. Un año complicadísimo para todos. Algunos la pasaron un poco mejor. A otros les costó mucho más. Pero de seguro que este año va a quedar marcado en nuestras vidas. A todos nos costó superar muchas adversidades. A algunos les tocó más de cerca esta pandemia, ya que tuvieron algún familiar o allegado querido que sufrió el virus. Pero de lo que estoy seguro es que todos crecimos, todos aprendimos muchísimo. Y no estoy hablando específicamente de matemática, lengua, ciencias o de informática, que en el caso de este último fue impresionante el avance que se logró. Me refiero a que todos aprendimos lecciones muy importantes, como tolerancia, paciencia, solidaridad, a valorar muchísimas cosas que dábamos por sentado que siempre estarían ahí, como la libertad de salir a pasear o de juntarnos con nuestros amigos sin límites de horarios o personas, de visitar a nuestros familiares y compartir con ellos. Comprendimos lo importante que es para nosotros todo eso, y todo cobró un nuevo y preciado valor. Nos dimos cuenta que lo importante está ahí, en tratar de que nuestros seres queridos estén bien, y perdió importancia el tener algún bien material que antes pensábamos que necesitábamos, y ahora no tiene valor. El asistir a la escuela de forma presencial, uff, estoy seguro que es uno de los aspectos que más tomó relevancia. Se entendió lo importante que son las clases presenciales y estoy seguro de que los niños que antes renegaban de levantarse e ir a la escuela, este año la extrañaron tanto que de seguro ni se acuerdan cuándo fue la última vez que berrinchearon por eso. En fin, el mundo cambió para todos y en el momento que nos toque salir de esta cuarentena, la vida no será la misma. Tendremos un montón de cosas nuevas a las que acatarnos. Pero también habremos aprendido un montón de cosas nuevas. Aún no sabemos con qué nos encontraremos el año que viene. Tal vez nos toque seguir transitando esta educación virtual que sabemos que no es la ideal, pero también que llegó para quedarse. O tal vez sea compartida entre virtual y presencial. Sabemos que este año no ha sido fácil, pero también sabemos del sacrificio y el empeño que han puesto en casa para poder continuar con su trayecto escolar. Los papás han pasado a ser actores claves en la educación de sus hijos, involucrándose como nunca antes, pero a pesar de todo, lo logramos, vos lo lograste, lo conseguiste. Seguiremos en contacto virtual y siempre esperando que todo mejore poniendo nuestro granito de arena para que esto suceda. Saben que cuentan con todo el apoyo de la escuela, y aunque no está, está. Esperemos, les llegue todo el cariño que desde este lugar se emana. Nuestro objetivo es, fue y será siempre, verlos ser mejores. Se los quiere y ojalá, y Dios mediante, nos volvamos a ver el próximo año, no a través de una fría pantalla, sino cara a cara y codo a codo. Pasen unas relajadas y lo mejor posible vacaciones. Nos veremos el año que viene. Chao.